0: Behind the Sea, der
1: Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Mein heutiger Gast ist Felix Zirpel. Felix, du hast die DVC gegründet, also DVC, Digital Venture Consultants. Wie geht's dir heute? Sehr gut, danke Franz. Gut. Perfekt, <lacht> gute Voraussetzungen, springen wir gleich rein. DVC macht ja sowohl Consulting Service im, ich sag mal, im Tech-Bereich ganz, ganz grob, als auch Softwareentwicklung. Magst du vielleicht nochmal selber ganz kurz ja, den, den Elevator-Pitch sozusagen geben für deine Company?
2: Ja, sehr gerne. Genau, wir streiten uns immer noch aufs DVC oder DVC heißt. Ja. Gilt für äh, Digital Venture Consultants, ähm, eben mit dem Anspruch, unternehmerisch mitzudenken für unsere Kunden und mhm. äh, da eben Digitalisierungsvorhaben umzusetzen. Okay. Ähm, Alwetter Pitch. ja, wir ähm, ich persönlich komme aus der Strategieberatung, habe sehr viel IT-Due Diligence gemacht in MA-Prozessen. Ähm, okay. ähm, das heißt, viel mit Private Equity oder Venture Capital zusammengearbeitet. Okay. Ähm, daher kommt so unser, unser unternehmerischer, immer wert, wertorientierter oder wertsteigernd äh, orientierter Ansatz, auch Software zu entwickeln. Und ja, mittlerweile haben wir ein ganz tolles Softwareentwicklungsteam aufgebaut in Frankfurt ähm, jetzt mit 25 Leuten im Ausland noch äh, eine kleine Dependance okay. und ähm, ja, entwickeln Anwendersoftware für äh, spezielle Web-Anwendungen, ähm, Bankenumfeld, Versicherung, Logistik, Pharma, im öffentlichen Sektor jetzt auch, also ähm, recht breit okay. da äh, aufgestellt, technologisch eher fokussiert.
1: Okay, cool. Das heißt, bei euch kriegt man sozusagen nicht nur die Strategieberatung, du hast ja gesagt, kommt aus der Strategieberatung, wo man dann vielleicht weiß ich nicht vielleicht ein Softwareprodukt abfällt ne? als wo man sagt okay wir haben jetzt eine Strategie gemacht wir können mit unseren Daten die wir das in der Company sammeln auch ein Produkt bauen sondern ihr baut dann auch das Produkt mit dem Kunden zusammen
2: ja korrekt also in jedem ähm, bei jedem irgendwie Zukauf von, von sagen wir mal Portfoliounternehmen was sich die Investoren dazu kaufen sollen ja auch irgendwelche Werte entstehen die mhm. entstehen heutzutage halt vor allem durch Digitalisierung Automatisierung mhm. Daten nutzen also erheben und nutzen können um, und darum kümmern wir uns. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass der strategische Beratungsteil ist bei uns um, sehr klein. Okay. Um, ich sage mal so, hat 10% Strategie, um, 10% irgendwo auch Produktentwicklung, Venture-Building, was wir auch machen. Okay. Um, und 80% ist reine Implementierung, um, okay. Entwicklung von web für unsere Kunden.
1: Okay, hast du vielleicht so eine so eine Customer Story, die du erzählen kannst? Das muss jetzt nicht irgendwie mit dem Firmennamen sein, aber irgendein Beispiel, dass man was Konkretes im Kopf hat.
2: Ja, ich äh, ich, ich mache mal aus unserem sage ich mal Stammgeschäft ähm, eine, eine neutrale Aussage. Wir mhm. sind ja für verschiedene Banken unterwegs mhm. ähm, und da entwickeln wir auch dann mit mit Partnern gemeinsam und auch sagen ähm, entwickeln wir an Online Banking Plattformen mit. okay Also sowohl ähm, Wertpapieranwendungen, äh, okay. also Wertpapierhandelsplattformen, äh, als auch zum Beispiel im Versicherungsumfeld. Ähm, also, jeder kennt das bestimmt aus seinem Online-Banking, wenn dort äh, einem die nächste Lebensversicherung vorgeschlagen mhm. wird oder gewisse ähm, Kalkulatoren und Rechner äh, schön visualisieren, äh, was man, äh, ja. was es kostet was es einem bringt. An ja. sowas entwickeln wir mit. Ähm, aber eben auch äh, ganz spannende Sachen im Digital Farming äh, haben wir für einen großen deutschen ähm, äh, Chemiekonzern okay. äh, umgesetzt. Also wirklich super, super spannende äh, Themen, was das angeht. Es äh, sind, sag ich mal, ja, entweder backoffice anwendungen wie sie ja. vielleicht viele auch aus ihrer täglichen Arbeit kennen, ähm, oder auch Front-Office, also, sag ich mal, Customer-centric äh, äh, Online-Plattformen, wie zum Beispiel Online-Banking-Plattformen.
0: Cool. Okay.
1: Ja. ja, da ist ganz schön was los, glaube ich, in dem Sektor. Generell so Financial Services, Insurance, diese ganzen FinTech und dann insurtech sachen die sind, da gibt es ja richtig viel, da gibt es viel zu tun bei den bei den ganzen großen
2: Schiffen, die da so <lacht> speziell in Deutschland äh, rumsegeln, richtig? Ja, absolut. Also zu dem Bereich kommen wir halt. Ähm, Banking und Insurance sind sicherlich auch äh, gut Aufwand gegeben. Das waren auch Branchen, denen es äh, während Corona äh, gut ging beziehungsweise da, wo halt eben ja. äh, die Firmen nicht so darunter leiden mussten, auch äh, ja, jetzt muss man ja immer noch sagen, durch äh, Gas- und, und Strompreiserhöhungen mhm. äh, sind das immer noch Branchen, denen es auch wirklich äh, gut geht, weil sie eben nicht produzieren müssen, mit ja. dem teuren Gas. Ähm, ja, ähm, und wie gesagt, im öffentlichen Sektor, wo wir jetzt seit anderthalb Jahren auch, ähm, ja, gut dabei sind, jetzt habe ich fünf, fünf äh, parallel laufende Projekte im öffentlichen Sektor machen, verschiedenen Ministerien, wo natürlich auch durch das Online-Zugangsgesetz jetzt äh, hoher Fokus drauf gelegt wird, äh, Behördengänge zu digitalisieren ja. und äh, oder auch ja, letzten Endes die, äh, die Prozesse und die Arbeit für die in den Behörden Arbeitenden äh, zu vereinfachen.
1: Ja. Ist natürlich auch ein tougher Sektor. Ne? Also ich glaube, die ganze Banking, durch die viele Regulatorik und durch die viele, also hohe Mitarbeiteranzahl, die, die auch oft haben, ist natürlich alles, muss viel genehmigt werden. Ne? Gibt es interne, ziemlich lange Prozesse. Merkt ihr das auch als, als Partner? Ist wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, natürlich. Also ja. äh, in einer ich Bank zu arbeiten ist, ist anders ja. als mit ähm, einem, einem Startup, ja. ja. <lacht> äh, aber und auch im öffentlichen Sektor natürlich gibt es da äh, längere Prozesse, aber ja, die äh, gilt es dann auch zu digitalisieren ne, und äh, vielleicht auch teilweise zu automatisieren oder durch gewisse Intelligenz zu unterstützen.
1: Okay, ja cool. Schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Bestimmt auch ein äh, eine sehr spannende Story. Du hast gesagt, du warst ja mal in der Strategieberatung. Fangen wir vielleicht noch ein bisschen früher an. Vielleicht die Leute, die das jetzt nur hören und nicht sehen, die wissen jetzt nicht, wie alt bist du. Du bist wahrscheinlich so Ende 20, würde ich sagen, oder? Ende 28, ja. 28, okay. Wie bist du denn aufgewachsen? Wie warst du in der Grundschule? Was waren da so die um Umgebungen? Wo bist du aufgewachsen? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, das ist äh, witzig, sich an, an so eine alte Zeit zu erinnern. <lacht> ähm, aber was ich auf jeden Fall äh, direkt weiß, natürlich, ich bin äh, in Hessen äh, groß geworden, Wiesbaden geboren, mhm. Untertaun ist groß geworden, äh, eine kleine Stadt namens Eckstein falls jemand kennt. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, das ist ziemlich behütet, ne? also ziemlich ländlich, ähm, 30, 40 ja, Minuten vom, von Frankfurt entfernt. Und ähm, ja, hier hat man alles, was man als Kind gut braucht. Viel <lacht> <lacht> Naturumsicherung. Nee, das wirklich, wirklich äh, super. Und habe hier dann ein Abitur gemacht. Ähm, bin da immer schon so ein bisschen. Äh, unterwegs gewesen, mal eigene Sachen auszuprobieren. Okay. Weil die Frage kommt ja oft selbstständig, wann hast du dich dafür entschieden? Ja. Mir war das irgendwie klar, dass ich das irgendwann mal mache, okay. ein eigenes Unternehmen dann aufzubauen. Aber ich habe ja auch erstmal einen ganz klassischen Weg genommen.
1: Okay. Was hast du da so ausprobiert in der Schulzeit? Waren es schon irgendwelche unternehmerischen Sachen sozusagen?
2: Ja, du, also groß unternehmerisch. Äh, ich habe natürlich immer schon irgendwo mein eigenes Geld verdient, das war mir immer sehr wichtig, okay. äh, auf eigenen Beinen zu stehen okay. ähm, und habe da vom ich Zeitung austragen bis auf den okay. Bau gearbeitet, äh, was mir okay. tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, in allen möglichen Bereichen, wie zum Beispiel im Bau, äh, mhm. viel zu lernen oder im, was war das, äh, Baumschule, äh, alles mögliche. Okay, 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 okay. Also das, da kommen manchmal so äh, Wissensinseln immer noch her, ähm, mhm. die man mir sonst irgendwie nicht äh, zugetraut hätte und der <lacht> hat da hat natürlich immer so ein bisschen Geld verdient. Aber das Unternehmerischere ist dann eher so während des Studiums gekommen.
1: Okay, alles klar. Du hast ja so ähm, International Management oder BWL ist das, glaube ich, ja dann auch so ein bisschen ja. in Summe studiert, Bachelor gemacht und wie war es dann? Also hast du dann gesagt, okay, jetzt mache ich mich nicht gleich selbstständig, sondern... Du hast du
2: dann erst wahrscheinlich, wie du gesagt hast, den klassischen Weg gewählt, oder? Ähm, ja, genau. Ähm, das, das Studium muss ich kann ich eigentlich echt mal einen Shoutout geben, weil das war echt ein geiles Studium. Ja, ich habe mhm. International Management studiert in Mannheim ähm, mit einem dualen Partner, mit IBM. Cool. zusammen. Okay. Da parallel dann auch, wie zieht sich so durch, immer sehr viel praktisch halt gemacht. Ähm, in Projekten damals schon gearbeitet, aber auch ein richtig gutes Studium gemacht. International Management mit einem dann IT-Fokus noch äh, hinten dran und das ja, hat mir einfach so zwei Welten eröffnet, äh, auch irgendwie zwei Sprachen zu sprechen ähm, ja. und, und diese Welten zu verbinden. Cool. Ähm, ja, und, und dann ähm, habe ich während des Studiums angefangen, wir haben äh, Studentenveranstaltungen gemacht, wir hatten mal ähm, auch inspiriert von einem Mannheimer Startup Snox ähm, ja, mal gut. geschaut, was kann man so für nachhaltigere ähm, Fasern verwenden und irgendwie diese, auf so gewisse Makrotrends aufsteigen im E-Commerce-Bereich. Da haben wir mal was ausprobiert. Cool. Ähm, und ja, ich, wie ich gesagt habe, bin ich aber ja, drei Jahre bei IBM gewesen, habe dort IT-Projekte ähm, gemacht in unterschiedlichster Couleur. Mhm. Und eher Prototyping und Innovation Management äh, hin zu Cloud- äh, Strategien ähm, oder großen Stammdatenprojekten äh, bei, bei, bei großen Autoherstellern, also ganz, ganz äh, klassische Projekte und habe da meine Erfahrung gesammelt. Cool. Ähm, bevor ich dann in die ja, Strategieberatung gegangen bin, da war ich dann bei der EY, mhm. äh, heute EY Parthenon ähm, mhm. in der M&A Abteilung und habe dort halt ähm, IT Due Diligence gemacht. So, ja, okay. Vor allem Departments, also IT-Departments, Prozesse, Systeme, ähm, Produkte angeschaut und die halt eben auf Risiken und auf Chancen bewertet in einem Verkaufsprozess von Unternehmen. Okay,
1: nicht schlecht. Das, ja, das hilft dir wahrscheinlich jetzt heute auch noch ziemlich, oder?
2: Ja, total. Also ja. das war natürlich, äh, das Strategiethema war natürlich sehr, sehr auf hoher Flugebene, ähm, Flughöhe. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hast natürlich einen super Durchsatz an Projekten, lernst einen Haufen Kunden und Geschäftsmodelle kennen. Ja. Und ja, dann hat es mich aber dann doch auch wieder ein bisschen in Richtung, näher Richtung IT gezogen, in die Produktentwicklung, was wir halt heute mit DVC machen. Okay. Hast
1: du bis dahin irgendwie schon Produktentwicklungserfahrung im Sinne von irgendwie Programmieren oder halt dann so Product Owner, sagt man ja, glaube ich? Ja. Irgendwas gesammelt oder war es dann komplett was Neues? So?
2: Nee, war, war nichts Neues. Also ich habe ja. bei IBM ähm, vom äh, Business Analysten, ja. Requirements Engineer, so hieß es ja früher dann noch, äh, ja. dann ähm, Scrum Master, Product Owner, mhm. äh, Produktmanager, mhm. alle Rollen mal oder alle Hüte mal aufgehabt. Oder Projektmanager dann auch, eher im klassischen Sinn. Und ähm, genau bin da eigentlich nahtlos dann wieder eingestiegen, in dem, was ich okay. eigentlich heute mache. Also okay. Dieser Blick, das muss ich einfach nochmal sagen, dieser Blick auf Werte äh, zu schaffen, ähm, wurde mir natürlich in der Strategieberatung, in M&A-Prozessen ja. extrem äh, stark vermittelt, weil äh, darum geht es am Ende des Tages. Assets zu schaffen, also meiner Meinung nach, mhm. so äh, die paar wenigen Startups, die wir auch betreuen, äh, empfehle ich halt auch immer wirklich zu schauen, was sind die Assets, die euch später auch mal einen Firmenwert äh, versprechen und die euch ans Ziel bringen und das, darauf lege ich in jedem Projekt Wert und das versuche ich dann eben auch meinen ähm, Entwicklerkollegen und anderen Projektmanagern bei uns im Team auch zu vermitteln, mhm. ähm, dort eben für den Kunden mitzudenken und echte Werte zu schaffen. Mhm. Man
1: merkt dann schon, wenn, wenn jemand auch so denkt, dass das halt irgendwann vielleicht auch unternehmerisches Denken ist. Ne? Also wann war denn das so das erste Mal oder was war so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ja, das macht zwar jetzt alles Spaß, ich bin in der richtigen Branche, weil das war es ja offensichtlich, aber ich würde es trotzdem gerne alleine machen oder selber machen.
2: Ja, das ist schwierig. Ich bin bei meinen ehemaligen Arbeitgebern immer so mit, wie man so schön sagt, mit einem Lächeln einem Bein in den Auge gegangen. Mir hat es immer super viel Spaß gemacht. Und ich hätte da sicherlich auch äh, tolle Möglichkeiten bekommen, oder habe ich auch. Mhm. Ähm, aber letzten Endes hat es mich sehr gereizt, eine ähm, eigene Unternehmenskultur aufzubauen. Okay. Also, wenn du sagst, so, das alleine machen, ähm, das ist, ist ja so ein bisschen der Ansatz, also, was die machen, kann ich eigentlich auch alleine. Mhm. Das stimmt natürlich zum gewissen Maß auch. Ähm, ja, aber bei mir war der größere äh, Ansporn eigentlich, ein Team aufzubauen. Und da meine... Gut eigenen Philosophien zu verwirklichen. Also das ist okay. wirklich Selbstverwirklichung für, in meinen Augen. Ähm, dann eben äh, ja, mit Leuten zu tun zu haben, äh, wirklich damit äh, durch dick und dünn mit denen zu gehen ähm, und ja, jetzt frisch Prozesse aufzusetzen, intern, äh, in allen Bereichen, die so ein Unternehmen braucht. Um, ja Und dann eine tolle Unternehmenskultur, der sich jeder wohlfühlt äh, bei der Arbeit und miteinander. Ähm, das war eigentlich mein ähm, Hauptwegpunkt, ja, das zu stark. Okay.
1: Also auf jeden Fall legitimer Grund, guter Grund auf jeden Fall. Was war dann das erste, du hast ja gesagt, später kamen erst unternehmerische Sachen, ähm, war das dann schon DVC, oder?
2: Ähm, nee das stimmt, ähm, ich hatte äh, noch während meiner Anstellung, meiner ähm, letzten Anstellung ähm, eine Marketingagentur gegründet, auch das okay. irgendwo so im, ne, im Digitalbereich, wenn man da affin ist, äh, das ist Digital Trend Team, aus Mainz, gibt es auch heute noch, ja, okay. ähm, und äh, habe dort eben mit einem guten Kollegen aus der Uni, äh, wie das oft so ist, mhm. eben äh, Digitalagentur gegründet, ähm, die eben auch von äh, SEO, SEA, äh, Webdesign, da kommt dann natürlich auch so ein bisschen das Softwareentwicklungsthema schon mit rein, mhm. ähm, halt eben ja Mittelständler be, begleitet hat äh, auf dem Weg der Digitalisierung.
1: Okay. Da bist du dann rausgegangen wahrscheinlich irgendwann, einfach war das dann das nicht so richtige Thema, wolltest du dann so ein bisschen mehr noch in dieses Software-Thema oder, oder wird genau. ein bisschen mehr in dieses... Stadt genau, Thema? wie
2: gesagt, das war während, während meiner letzten Anstellung und das hat mir auch gewissermaßen Spaß gemacht, aber es war halt sehr, sehr Marketing-fokussiert, mhm. was auch absolutes Spezialgebiet meines Co-Founders ist, Felix Schonert, um den Namen mal zu nennen, Ja. auch mein Felix, <lacht> Und äh, ich wollte aber äh, letztlich nicht quasi mein Leben lang quasi Marketing-Themen machen. Okay. Äh, ich habe sehr viel gelernt, was auch äh, mir immer noch viel bringt. Ähm, aber habe dann gesagt, nee, ich möchte, wenn ich mich äh, selbstständig mache, wenn ich aus meinem Angestelltenverhältnis rausgehe, das machen, wofür ich äh, 100% brenne. Und das war halt eben so die Produktentwicklung. Ne? Und jetzt so diese, diese Mischung aus strategischem Denken und... Äh, eigentlich tief technische Umsetzung.
1: Okay. Cool, ja. Also stark. Wie ist es dann da, wie ist dann die Gründung entstanden? Weil irgendwann fängt man ja doch mal alleine wahrscheinlich an und macht sich Gedanken. Hast du dann vielleicht sogar schon, manchmal hat man ja auch aus dem Netzwerk irgendwie eine Anfrage, die dann so ist, ja, hey, ich, ich hatte dich irgendwie vor, vor zwei Jahren mal getroffen, hast du Lust, das bei uns zu machen? Wie, wie kam so der, dieser Funken, ne, dieser Initielle?
2: Ja, das, das kennen vielleicht auch einige, ähm, aber. Das ist natürlich in der Beratung, ich hatte es eben gesagt, hat man einen hohen Durchlauf an, an Kunden und man lernt unglaublich glaube ich, viele Leute kennen. Ja. Um, da wird man natürlich auch ab und zu mal gefragt, ob man nicht bei denen anfangen will.
0: Mhm.
2: Um, das war für mich nie eine Option. Ich habe gesagt, ich bin äh, von Herzen gerne Berater, um, mhm. aber natürlich würde ich irgendwann mal äh, auch mich selbstständig machen und ja, äh, dann kann wir ja nochmal drüber sprechen. Okay. Um, aber das ist natürlich nie so, wie man denkt, äh, dass es kommt. Äh, klar, sind da die ein oder anderen alten Kontakte irgendwie noch von der IBM-Zeit äh, gewesen, die auch mit mir hatten, arbeiten wollen. Aber in dem Moment bin ich ganz ehrlich, wo man dann anfängt, oder wo ich angefangen habe, ähm, dann sitzt, stehen natürlich nicht alle Gewehr bei Fuß und sagen, jetzt, <lacht> jetzt sind wir da, jetzt fängt dein Projekt an, was du Endlich. machen. Endlich! Ja. ja. Und, und dann kommt es doch anders, ja. Aber ja. das war schon irgendwo so der Bewegpunkt, auch wo ich gemerkt habe, ähm, meine Kompetenz ist ja gefragt meine, meine irgendwie Erfahrung sehr gefragt und ähm, darauf kann ich aufbauen.
1: Okay, wie bist, du, wie bist du da vorgegangen? Ich kann mir vorstellen, viele Leute, die sich jetzt nicht so richtig mit dem Gedanken beschäftigen und vielleicht auch vom Gründen so ein bisschen Respekt haben, was ist so der erste Schritt? So, man überlegt sich dann so, okay, ich mache jetzt mal eine Liste mit Leuten, die ich anrufen kann oder, oder, oder ich schreibe einfach mal ein paar Leuten und sage denen, hey, ich mache das jetzt hier auch selbstständig. Wie, wie geht man da vor?
2: Ja, im Grunde so wie ich es auch jedem Startup empfehle, erstmal Lean anzufangen ähm, noch keine, irgendwie keine großen Kosten sich mhm. äh, an, ans Bein zu binden, ja. wirklich erstmal den Markt zu testen. Also ich würde ja. immer empfehlen, ja. also den Markt und das eigene Geschäftsmodell richtig zu verstehen. Okay. Ähm, und das Dienstleistungsgeschäft äh, aus meiner Sicht nicht so komplex. Mhm. Ähm, und das, das hatte ich dann halt eben ausreichend verstanden, ähm, dass ich mir zugetraut habe, da eben was aufzubauen. Ja? Und dann mhm. Ähm, wie du auch sagst, äh, wirklich mal den, den Markt und die Nachfrage geprüft, äh, mal alte Kontakte angehauen und ähm, ja, ehrlicherweise hat mir auch diese äh, vorige Gründung äh, ja, ja. von Digital Trend Team halt diesen gesamten ähm, Gründungsprozess halt schon mal ähm, vereinfacht, weil ich das ja alles schon mal gemacht habe, so mhm. nebenberuflich. Mhm. Dann war das, als ich äh, DVC gegründet habe, eigentlich ein No-Brainer, weil ich die gesamten, auch irgendwie bürokratischen Prozesse dahinter ähm, gar nicht mehr mir aneignen musste, sondern es einfach äh, lief und ich mich dann wirklich um so Business-Development-Themen kümmern konnte.
1: Okay. Was, weißt du noch, was das erste Business-Development-Thema war, was dann auch geklappt hat? Hast du dann einfach, wie gesagt, so einen aus deinem Kontaktbiste irgendwie angerufen
2: und der hat dann gesagt, ja, lass mal sprechen und dann ist das was geworden oder wie war das? <lacht> ja, ja, total. Ja. Ähm, ich habe genau mich durch einen Bekanntenkreis und ja. äh, irgendwie altes Netzwerk so durchtelefoniert und ein bisschen von meiner Idee erzählt. Ich glaube, es schadet nie. Ja, klar. Und ähm, dann bekommt man Feedback und das klingt so abgetroschen, aber das ist echt so. Die meisten mhm. Leute wollen einem ja helfen. Keiner ist einem ja per se, äh, will einem Stein in den Weg legen. Klar. Und je, je mehr Leuten ich gesprochen habe, desto mehr irgendwo äh, Ideen habe ich natürlich auch generiert. Irgendwie weitere Kontakte aufgebaut und ähm, auch Selbstvertrauen getankt mhm. und so ist dann ähm, mal das erste Beratungsprojekt äh, entstanden, wo ich ähm, dann ja erstmal ganz alleine äh, mit, mit DVC als Company natürlich aufgetreten bin ähm, ja. und Kunden beraten habe ähm, und auch das finde ich, wenn die Qualität stimmt, dann dann wird der Rest folgen, äh, sage ich mal. Ähm, das hat da auch gepasst, dass Projekte auch immer weiter verlängert haben ähm, und ich dann auch ähm, den ersten Kollegen mit an Bord nehmen konnte, äh, eine gewisse ja, Projektassistenz äh, aufgebaut habe, um mhm. auch andere Sachen äh, zu machen, außer eben den Projektalltag, ähm, wo wir dann angefangen haben, ein bisschen Employer-Branding zu machen, um Bewerbungsgespräche zu führen und so weiter und so fort. Und dann ging cool. das so Schritt für Schritt eben weiter. Ja? Na cool. Ja, cool. Eine Story. Ihr seid jetzt mittlerweile, wie gesagt hast, irgendwie 30 Leute oder so, ne? Ja, in Summe. Ich habe über 30 mhm. Leute mit unserem Standort in Nepal. in Nepal, <lacht> haben wir noch ein Entwicklerteam. <lacht> Klingt immer ein bisschen exotisch. Jeder kennt Indien als großen ja. Outsourcing-Standort. Nepal als kleine, kleines Land zwischen Indien und China. Ist auch genau so. Genau dazwischen auch kulturell total spannend. Und ja, da haben wir mittlerweile sieben Kollegen im Office. Oh, ähm, okay. eben einen nepalesischen Kollegen, der hier in Deutschland lebt, auch relativ früh bei DVC mit dabei war, mhm. sehr enges Vertrauensverhältnis äh, äh, da ist und wir halt jetzt eben genau Nepal das aufbauen und in, in Deutschland mit, mit Fokus auf Deutschland aktuell noch, weil wir sehr viel einfach deutsche Sprache gefunden haben.
0: Ja.
1: Okay, ja sehr coole Story. Wie gesagt, wer, wer sich da mal das anschauen will, DVC-Ventures.de, kann man auf jeden Fall mal auf der Seite sich also die das, das Serviceportfolio ein bisschen euch anschauen, was ihr so macht. Sehr coole Sache. Ja, jetzt kommen wir langsam in den Teil, wo ich natürlich immer nachfrage, was sind denn deine, deine Tipps und Taktiken, wie man als Gründer, als CEO übersteht? Ja, also, das kann alles Mögliche sein. Ich kriege oft natürlich dann natürlich auch, wie man den, sein Zeitmanagement betreibt. Das ist immer so eine wichtige Sache. Aber auch der gesundheitliche Aspekt, dass man als Gründer auch einfach gesundheitlich fit bleibt, ist auch sehr wichtig. Fangen wir vielleicht mal an mit, wie sieht denn dein Tag aus? Hast du irgendwelche Routinen? Wann stehst du auf zum Beispiel? Wie sieht dann so ein Tag bei dir
2: aus? Ja, also ich stehe mittlerweile wieder sehr früh auf. Okay. Äh, meistens ähm, kurz vor sechs. Okay. Äh, einfach aus dem Grund, dass ich dann viel mehr Zeit für mich äh, morgens habe, bevor der Meeting-Marathon anfängt. Ähm, das heißt, uns fangen die Meetings ab neun Uhr an. Mhm. Äh, manchmal auch um halb neun. Ja. Äh, und dann habe ich da vorher einfach mal eine Stunde, äh, wo ich keine Ahnung, also entweder mich ein bisschen bewege, ein bisschen Sport mache und Frühstücke mhm. ähm, und dann halt nochmal auch einfach eine Stunde habe im Büro, ähm, wo ich den Tag planen kann, wo ich mhm. auch mal durchpriorisieren kann, was ist diese Woche besonders wichtig mhm. ähm, und wo ich auch mal die Möglichkeit habe, mit den Kollegen ein bisschen zu schnacken, ja, mit den ersten Kollegen, die dann ja. ins Büro kommen, äh, dass man auch da ein bisschen auch persönlichen Austausch hat, weil ja. dann ist ja doch irgendwo, äh, wie gesagt, so ein Meeting-Marathon angesagt von neun, bis 12 äh, und von 13 bis 17 Uhr. Mhm. Ähm, ja, und, und dann sind die Kollegen äh, schon wieder weg. Okay. Ähm, so dass ich mir das schon auch sehr strikt vornehme, ähm, morgens und mittags auch Zeit zu haben. Das tut mir selbst gut, aber eben auch, um mich mit meinen Kollegen auszutauschen Okay. Okay, hast du so eine fixe Morgenroutine so richtig, dass du irgendwie sagst, ja, du machst
1: irgendwie immer das Gleiche, weiß ich nicht, Ende, Hände, trinkst ein Glas, kaltes <lacht> Wasser, warmes Wasser oder so, und machst dann ein
2: bisschen Sport oder gibt es da nichts Fixes? Ich habe äh, eine Morgenroutine, ja, in dem Sinne, wie gesagt, eigentlich äh, Viertel vor sechs der Wecker, ähm, dann äh, 15 Minuten Cardio, dann kalte Dusche. Ja, das ist so der Idealweg. kalte du, Dusche? Ja, richtig. vielleicht kennen ein paar Wim Hof, äh, ja. <lacht> Atemtechnik und Eisbad. Ähm, ah, cool. Ganz so, ganz so krass mache ich es nicht, aber äh, ich versuche es immer wieder so einzubauen und es, ich merke das auch, dass mir das richtig gut tut. Ja, Schlecht. dann geht ähm, es frühstücken ähm, und auch dabei kein Handy äh, bis dahin. Äh, Handy erst, wenn ich dann quasi das Haus verlasse und ins Büro fahre. Und äh, okay. das gibt mir tatsächlich äh, gewisse äh, Seelenruhe, wie ich immer sage, dann äh, nicht direkt irgendwie in diesem reaktiven Modus zu kommen, auf viele Nachrichten zu antworten, sondern einfach Zeit zu haben, um ein bisschen selbst äh, den Kopf zu sortieren und den Tag zu gestalten. Okay.
1: man Hoff, vielleicht gehen wir da kurz drauf ein, wer das nicht kennt, das, das ist ja dieser Eismann, ne, weiß nicht, da ja. gibt es so ein paar Netflix oder, oder ich glaube auch YouTube-Dokus über den, der ist ja so verrückt, macht lauter so Rekorde, taucht irgendwie unter äh, Eisdecken durch und, und bleibt irgendwie stundenlang in wirklichem Eiswasser drin und der hat auch so eine Methode, wie er sagt, das kann eigentlich jeder lernen, oder? Ja,
2: absolut, absolut. Das ist halt so eine gewisse Atemtechnik, wo du dein Blut äh, stark mit Sauerstoff anreicherst und mhm. ähm, auch lernst, wieder tief durchzuatmen, was vielleicht, glaube mhm. ich, so bei vielen so typisches Stressatmen, ähm, sehr flache Atmung irgendwie äh, den Alltag bestimmt und da lernt man einfach ähm, auch tief durchzuatmen und das auch in den Alltag mhm. zu übernehmen. Ja. Und der äh, Wim Hof, der war eben auch in Badehose auf dem Mount Everest Stimmt. Das habe ich in, in dem Fall nicht gemacht, aber da habe ich dann ja. auch mal speziell dran gedacht.
1: Ja, er ja, ist nicht schlecht. Und dann ist so, man verbessert das Immunsystem, glaube ich, dadurch und wird auch so ein bisschen resistenter gegen, gegen Kälte oder generell gegen Temperaturen. Ne?
2: Ja, genau. Also es soll na also scheinbar nachgewiesen, dass er damit mhm. seinen ähm, sein Testosteronspiegel äh, steuern mhm. konnte und gewissen Viren äh, trotzen konnte. Also mhm. ähm, scheinbar klinisch nachgewiesen. Also sehr spannend. Schaden tut es ja. auf
1: jeden Fall nicht. Absolut, ja. Also ich glaube auch, dass da viel dran ist. Ich glaube auch, da ist ja so ein bisschen der Link vielleicht auch zur, so zur eher so chinesischen oder fernöstlichen Medizin, die wir ja in, West oder in westlichen Ländern vielleicht nicht ganz so gut nachvollziehen können. Es ist alles dort ein bisschen anders aufgebaut. Aber ich finde das schon immer sehr spannend, auch gerade wenn dann so Forscher den dann irgendwie untersuchen und der wirklich konzentriert irgendwo Wärme hinschicken kann in seinen Körper. Das ist was, wo ich mir denke, okay, also wenn, wenn jemand das kann, muss schon was dran sein. Also. Ja,
2: das ist echt wild. Manchmal ja. unglaublich, aber wie gesagt, vielleicht können wir es einfach nicht so greifen, wie das andere Kulturen können. Ja, toll.
1: Hast du sonst solche, solche Sachen? Also jetzt neben dem den, den Wim Hof-Thema und machst du sonst irgendwas? trackst du zum Beispiel, weiß ich nicht, Kalorien oder Schritte oder sowas? Irgendwie sowas? Nee, mache ich ehrlich gesagt
2: gar nicht. Auch wenn irgendwie <lacht> im Job alles so äh, durchorganisiert ist oder auch wir so viel so datengetriebene Geschäftsmodelle ja oh, yeah, yeah. äh, Ich ich äh, habe mich irgendwann, nee, also so durchtracken tue ich mich nicht, dass ich Kalorien oder Schritte zähle. Ähm, aber ich mache schon so viel Sport einfach, so viel ich mhm. kann. Also, dass man auch mal ein bisschen Vitamin D kriegt. Mhm. Ähm, Nochmal nachmittags an die frische Luft zu gehen, äh, kann man auch abends noch ein bisschen äh, mhm. Sachen erledigen. Ich glaube, da sind die Arbeitswelten heute auch so flexibel, dass man vielleicht mal eine Stunde früher rausgeht und dann abends äh, arbeitet. Mein genug arbeiten tut man als Berater und als Gründer dann sowieso. Aber das kann ich echt jedem empfehlen, einfach sich der neuen Welt, äh, die neue Welt zu nutzen und vielleicht also äh, mittags mal einen Spaziergang einzuplanen oder ein Meeting mhm. äh, draußen zu machen. Ja.
1: Ja. Wie ist das Thema so Unternehmer? Hustle kultur sage ich jetzt mal. Man, man ist natürlich immer geneigt, nie aufzuhören zu arbeiten, aber jetzt hat man immer diesen schmalen Grat, dass man dann auch gesund bleibt und nicht ausbrennt. Siehst du das Thema? Achtest du da schon auf dazu ja. oder bist, sagst du, ich bin auch so jung, das kann ich alles ab, so.
2: <lacht> egal? Ja. ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also eigentlich ist es eine einfache Frage, aber es ist schwierig umzusetzen. Hm. Meine Gesundheit steht an erster Stelle ähm, ja. und wir wollen im Unternehmen auch äh, schon extrem hinter dem Work-Life-Balance-Thema für unsere Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Ähm, aber als Gründer, wie du sagst, ja, man ist dann doch irgendwie so sozialisiert, kommt irgendwie aus der Strategieberatung, ähm, da ist irgendwie auch mehr mehr ist mehr ähm, ja. und als Gründer gibt es halt immer was zu tun. Also du kannst halt eigentlich nie sagen, dass du jetzt gerade die Liste mal abgearbeitet hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich dann doch auch gelernt, weil ewig kann man halt nicht auf 150 Prozent laufen. Ähm, dass halt Gesundheit das Wichtigste ist und ich vergleiche das immer mit so einem Profisportler. Hm. Ich sage mal so äh, Cristiano Ronaldo oder jetzt ja. Ja gerade Messi zum besten Fußballer gewählt worden. Aber <lacht> ähm, ja. ich vergleiche es immer so ganz gerne mit Cristiano Ronaldo, so eine, eine Arbeitermentalität, ähm, um der Beste der Welt zu werden. Mhm. Ja, dafür brauchst du aber halt auch äh, eine gewisse Disziplin außerhalb vom Platz ähm, und Absolut. da gehört dann halt auch äh, die Ernährung dazu, gut schlafen dazu. Ähm, irgendwie flexibel zu bleiben, ne? also in unserem Kontext jetzt Fitness zu machen und, mhm. und fit zu bleiben, damit man halt eben auch in seiner Disziplin im Office mhm. dann halt performen kann. Und mhm. Das erzähle ich immer ganz gerne, diese Analogie, weil ja. es für mich irgendwann mal so Klick gemacht hat, dass alles drumherum auch wichtig ist, um jedes Jahr Top-Leistungen zu bringen. Und wie ich dann immer zu meinem Team sage, wenn wir jedes Jahr äh, ganz vorne in der Tabelle stehen, dann sind wir irgendwann in der ja. Ja. Und Also diese Sportanalogie gefällt mir eigentlich gut. Ja, die finde ich auch super. Ich, ich, ich habe mich
1: auch mal mit, äh, mit Cerno Ronaldo ein bisschen beschäftigt. Ich meine, klar, wenn jemand so gut ist, dann guckt man sich das an, ist ja auch immer so ein bisschen polarisierend, der so der, als Typ, aber weiß nicht, wie viel da auf die Presse zerreißt. Der, <lacht> ähm, der hat sich ja seinen Fitnessraum von Real damals in seinem Haus komplett eins zu eins nachbauen lassen, oder so habe ah, ich ja. gelesen, und hat dann da quasi immer Erster auf dem Feld, immer Erster im Trainingsraum, immer Letzter, der geht und irgendwie so alles komplett essen und Mittagsschlaf, alles so getimed, der macht das, glaube ich, alles wie so ein Roboter. Aber ja.
2: Ja, ist wieder so dieses Plakative, ich, so Floskeln haue ich dann manchmal raus, aber die stimmen dann doch. Ähm, so, das ist so der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Ja. Motivation, Motivation kannst du dir vielleicht schnell holen, und aber ja. die ist vielleicht auch schnell wieder weg, aber diese Disziplin zu haben, Mhm. und das ist dann auch Disziplin irgendwie in den Nebendisziplinen, äh, Absolut. wo man sich halt gesund hält. Ja. Absolut, ja. Also, sehr coole
1: Sache. Hey, wir kommen langsam ans Ende vom Podcast. Magst du noch ein paar Tipps los? Wir haben jetzt, wie gesagt, wenn man gut zugehört, hat, hat man eh schon wahnsinnig viel gehört und, und kann da extrem viel lernen. Aber hast du noch irgendwas für Gründer Gründerinnen, speziell vielleicht auch jüngere Leute, die in einem ähnlichen Setting sind wie du, vielleicht gerade in der Strategieberatung und sich denken, hey, ich würde auch gerne eine eigene Kultur aufbauen. Gibt es da irgendwas, was du noch ergänzen würdest? Ja,
2: also ich glaube, wenn man echt dahinter steht, dann äh, kann man echt alles erreichen. Und hm. ähm, dann hat man genügend Herzblut, dass man auch mal vielleicht durch Durchstrecken durchgeht und äh, Schwierigkeiten überwindet. Ich denke halt, äh, jeder muss da seinen Zeitpunkt finden. Ich glaube, nicht für jeden ist es was, irgendwie mit 24 äh, oder so zu gründen. Weil manche Geschäftsmodelle erfordern vielleicht auch echt mehr Kapital oder mehr Netzwerk oder ja, also. Ich glaube, da sollte jeder halt seinen, seinen Punkt finden. Und worüber ich mir auch oft Gedanken mache, ist so ähm, organisch wachsen oder mit Investoren. Auch mhm. das sind zwei ganz verschiedene Games, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich, genau, kann man vielleicht auch kapitalintensives Geschäft gründen äh, äh, mit einem guten Investor, vielleicht auch mit guten Geschäftspartnern dabei. Ähm, aber es ist natürlich ein anderes Game, als äh, Unternehmen organisch aufzubauen. Und ja. eben keinen Druck hat, von Investorenseite organisch wachsen kann. Ähm, ja, das, wir haben auch große Ziele und wir haben auch ja. schon einen ganz guten Pace drauf, aber letzten Endes ist es immer noch unsere Entscheidung, wie schnell äh, wir ja, uns weiterentwickeln wollen. Ich glaube, da sollte man sich auch einfach mal Gedanken drüber machen.
1: Ja, cooler Tipp. Hey, vielen lieben Dank für, für all die Insights und auch für die Einblicke in deinen persönlichen Tag und in deine persönliche äh, Themen, die du da so gestaltest. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
2: Ja, also ich bin ähm, natürlich auf LinkedIn, Felix Zirpel, ähm, ja. immer zu finden und zu erreichen ähm, über die Webseite dvc venturesde Ich ähm, darf hier mal den eigenen Podcast referenzieren: oh, Leading absolut, Tech. Ja. Ja, also mit Leading Tech ähm, moderiere ich auch einen Podcast unsererseits, äh, wo wir ähm, Leader. Ähm, aus dem Tech-Bereich interviewen, ähm, also quasi von und für die, die äh, die technologischen Forschung in Deutschland vorantreiben ähm, und ja ähm, vielleicht auch noch eine weitere Ergänzung, wir machen gerade ein ultra ähm, exotisches aber auch ja, nennenswertes Projekt ähm, und zwar für NEON NEON okay. soll die Arabien äh, passives Bauvorhaben ähm, sind wir gerade äh, in einem Projekt involviert, wo wir eine Metaverse-Lösung, also quasi so, so Industry 4.0 würde man sagen, so ein Digital Twin, äh, mhm. aber so eine Metaverse-Lösung bauen äh, mit einem guten Partner aus München, äh, mit einem Framework namens Voda, woda äh, o d a wen das interessiert, gerne mal anschauen, äh, wo wir gerade also eine echt coole Lösung auf die Beine stellen für Neom, um dort quasi, ein digitales Abbild zu schaffen und ja, das ist sowohl, glaube ich, spannend für einfach die, die Entwickler und Entwicklerinnen da draußen sich das vielleicht mal anzuschauen sich gerne auch mal zu melden, wenn es da Interesse gibt cool. mehr zu erfahren
1: Ja, es ist ganz, ist ganz cool, dass du das erwähnst vielleicht kannst du den Richard Adam der ist, äh, den habe ich auch im Podcast demnächst. Ja. Der ist da auch in dem Projekt involviert. Der macht ja auch so ein bisschen dieses so 360-Grad-Development in, in diesem, in dem, ja, in dem Projekt. Ich glaube, das ist ein ähnliches Projekt, aber es ist ja riesig, ne?
2: Ja, da gibt ich es unglaublich, also ich kenne ihn persönlich nicht, aber ja. da gibt es unglaublich viele Projekte. Ähm, aus meiner Sicht wird das hm. einer der größten Auftraggeber der näheren Zukunft, auch Arbeitgeber der näheren Zukunft. Ähm, und auch bei aller Kritik, was das natürlich auch für Ressourcen äh, bedeutet, so ein Bauvorhaben, mhm. ähm, ist es irgendwo auch, äh, glaube ich, ein cooler Versuch, ähm, effizientes und nachhaltiges Leben ähm, in, einem neuen, in einer neuen ja, Städteorganisation ähm, zu pilotieren. Und deswegen, ähm, das will ich schon dazu sagen, weil einer unserer Kernwerte ist auch Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, wir sehen aber darin vor allem auch eine Möglichkeit für eben... Ja, innovativen Ansatz, Städte zu gestalten, äh, mhm. Communities zu gestalten, auch moderne äh, Communities zu gestalten. Ähm, ja, von daher bin ich da sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Absolut, ja, sehr cool. Dann gibt es das Update dann mit, mit Richel vielleicht <lacht> zu dem Thema. Dann genau. frage ich ihn auch mal, aber ich <lacht> müsste ja vielleicht mal ein Connect herstellen. Ja, cool. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir, wir haben gehört, wie man dich erreichen kann. Wer sich nicht traut, kann natürlich auch gerne uns kontaktieren. Dann stellen wir die Verbindung her, machen eine kleine Intro. Felix, vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst. Ich wünsche dir noch einen schönen
2: Tag und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung, Franz. Hat Spaß gemacht.
1: Super, sehr gerne. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall bitte eine Bewertung für den Podcast dalassen oder sogar einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid. Wenn ihr solche Episoden wie mit dem Felix gerne regelmäßig in eurem Feed haben möchtet, in eurem Podcast-Feed, dann abonniert einfach den Kanal. Kriegt ihr jede Woche zwei Episoden sogar aktuell von Behind the Sea in den Feed gespült. Podcast wird präsentiert von Atreus. Also gerne auch mal für alle Themen rund um Interim Management und Executive Search bei www.atreus.de vorbeischauen. Ich freue mich auf nächste Woche. Felix, schönen Tag. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao.